0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友们，晚安！我是主凡，好高兴今天在空中又跟大家见面了。嗯、呃，我想七月份哦，刚送完联考，我想收音机前面可能有很多考生，刚刚才迎接完联考这样一个挑战，呃，接下来可能还有陆陆续续有一大连串的考试哦，真是辛苦大家了。在这边也祝福我们收音机前面每一位朋友们
1: 。
0: 那么今天在我们心灵邀约的单元，嗯，要跟大家分享什么东西呢？在两个月以前，我在一个很偶然的机会下，认识了一个年仅十八岁的一个少女。那是一个在一个小型座谈的场合哦，我跟一群大专青年在讨论说，哎，我们这个《心灵的节目》民族啊，有哪边可以怎么样做得更好？什么地方要改进啊？然后可以在我们节目当中讨论什么样的话题呢？就是在这样一个座谈会的时候呢，嗯，其中我们就想到一个主题是关于流浪的，于是我就问大家说，啊，虽然心里想说应该不太可能啦。可是我还是问这些年轻的朋友说，呃，在我们当中呢，有没有谁有那种比较流浪的那种经验？然后，于是呢，就有人提出，在我们当中有一个最年轻的一个少女哦，叫安安。那大家说她有很丰富的这种历险的经验，然后说她的故事很传奇。那么，所以说今天我们心灵邀约要跟大家分享的主题，嗯，这个要叫做《安安历险记》吗？嗯，我想叫做与一名流浪少女的巧遇比较恰当哦。那么在今天节目当中，我将播放部分我在那个时候采访这名少女的呃片段与大家分享。介绍一下，分享一下你自己自身的经验。为什么说
2: 你从小就没有回家的感觉过
1: ？嗯
2: ，爸爸妈妈生我的时候都已经三十几岁了，本来家里没有想到说还会再添我一个女孩子，我又早产，所以说小时候常常我自己有一种自己是多余的感觉，多生出来的。所以我出生的时候，当我离开医院，我并没有回家，没有回爸爸妈妈的怀抱，我就直接的住在保姆家里。也许就是因为这样，让自己没有家的感觉吧。因为幼年的时候，看爸爸妈妈，自己的爸爸妈妈对他们的感觉就是觉得他们是邻居，我不会觉得他们是我的家人。我一直是住在保姆家，直到。后来生病了以后，嗯，那时候住到医院里面去，可是，在那时候我没有家的感觉，就更确切、更孤独了。因为，因为在病房里面，儿童病房，他们的爸爸妈妈都会去看他们，去陪他们。可是，我不晓得为什么，或许是那个时候爸爸妈妈真的很忙，所以他们并。不会常常去看我，去陪我，所以我不觉得我自己那时候是有所依归的，觉得没有所属。所以出院了以后，我也不想回家。刚好我有一个朋友，他也是不跟爸爸妈妈住在一起，因为他的爸爸妈妈在国外，他是让家庭老师跟家庭老师一起住，还有管家，所以我就去跟他一块住了。意思是说，你从出生之后就住到保姆家，然后
0: 小学之后是住朋友家，然后多久回家住一次呢
2: ？不回家。从来没有回过家吗？回家做什
0: 么？哦，你就是从从到来都住保姆家，没有回家住过
2: 。不回家，对啊，就住在保姆家里这样子啊，吃啊睡啊，放学回来就是直接书包就往保姆家里这样啪，然后。就跑去书店啊看书啊，回来的时候也是在保姆家睡啊。
0: 你介不介意我这段重录？因为我不晓得是这种情况，所以听众朋友一定也不晓得。本来我是以为这位叫做安安的朋友哦，他只是诶、哎，就是说常常不住在家里。然后在我与他访谈到一半的时候，我才很惊讶地发现说，原来他的童年几乎不曾在家里面待过，从他的一出生。因为他是一名早产儿，然后他是父母在年岁比较大的时候所生下来的小孩，所以他一直都觉得自己好像是多生出来的。然后因为他是早产儿，所以说他一开始是住在医院里面吧，出生了以后，后来呢又住到保姆家，那么国小的时候又投诉到同学的家里头。然后可能就在这个朋友家里头吵吵架，吵一吵，可能再回家，可能回家住不到两天之后，因为觉得这个不像是他家的地方，所以他又搬到另外一个朋友家里去住。所以说他几乎没有在家里面待过，然后就这样子在一个朋从一个朋友家搬到另外一个朋友家，这样子不断的从小就是一种好像在流浪的一个过程。然后就这样子在这个小小年纪的时候。家这个对大多数的人来说是最原始的记忆的这个字眼，对他来说却是一个很陌生，而且又很抽象的一个名词、欸
2: 欸。因为家里没有我的床，没有我的书桌，我不会觉得我应该要回去。我放学以后我就直接到保姆家，然后在那边吃饭，然后在也是在那边睡。我叫保姆就叫奶奶。我会觉得那才是我的家人吧。可是毕竟他们老年人跟你小孩子又不是直接的亲属关系的话，你会觉得还是有距离的，心事不知道要跟谁说啊。怎么说呢？那你从国小开始就都不回家住的吗？过年过节还是一年回家几次呢？过年会回家，平常平常不回家，因为没没必要回去。然后就一直跟我一个好朋友住，住到我们两个吵架了，然后觉得住不下去了，回家一阵子。那一阵子在家里常常觉得很寂寞，很寂寞。虽然人是在家里，可是觉得非常寂寞，因为因为觉得大家都不认识你，所以认识了另外一个好朋友以后，他真的对我很好，而且他的家长也对我很好。所以我跟我父母说，我又要搬出去住。那时候我过小。
0: 叫做安安的少女，在我正式采访她之前的一个座谈会上面，她告诉我说，她从国小就懂得什么叫做乡愁了。你可以想象吗？一个国小的学生哎、欸，才国小的一个女孩子，她就开始思乡情怯了。可是，在她那个时候幼小的心灵里头，我想最大一個,一个不安定、没有安全感的那种感觉呢，是在于说，她不晓得到底哪里才是她的家。因为他从出生一开始就不曾在那个把他生出来的那个家庭里面住过，所以可能偶尔过年过节回家一趟，会觉得这个地方很陌生，不晓得这个叫做父母的人是什么样的人。你能想象吗？才一个国小的学生就懂得什么叫做乡愁了也。那个所谓把他生出来的这个家庭，对当时的他而言一点都不叫做家，因为没有他的床，没有他的书桌，没有一个属于他自己的私人空间。那么在所谓是他最亲的亲人的眼神当中，他似乎也找不到一丝毫的认同，觉得这个叫做父母的人不像父母，反而更像是邻居。对于这个小小年纪的女孩子而言，“流浪”这两个字，她也有特别不同的体会。跟同年龄的其他小孩子比起来，这个安安呢，她对“流浪”这两个字的体会，也要来得多得多了。她说：“她不觉得自己是离家出走，因为她从来就没有回过的那个家。怎么叫做离家出走呢？”我们听看看她自己是怎么样描述当时的她自己的那种心情。听说安安，你从国小的时候就有了乡愁吗？听你是这样讲，听说你从小就从国小时候就有乡愁的感觉，就有想家的感觉
2: 。对，因为一直没有那种具体的家的滋味，尤其是住院那一段日子，看见别人的爸爸妈妈对自己生病的小孩怎么样的呵护的时候，那感觉更难过。一直希望有人跟我说：“啊，这是你家，你回来吧。”所以听到。嗯，听到赞美诗里面有一首歌，他说：“回来吧，回来吧，不要再放大。我我小时候国小就好喜欢那首歌，听到那首歌就觉得，总有那样一个地方是是我家。嗯，
0: 那可不可以告诉我们，你所认识到的“流浪”这两个字对你是什么样的意义呢
2: ？流浪真的很自由。非常自由，因为你没有牵挂。可是流浪也真的很苦，因为漂浮的时候你，你你没有根呢、啊。所以，当你要休息的时候，也不知道要在哪里休息。你没有一个熟悉的地方可以回去，每一个地方都是新的。所以说，如果你要停下来，你势必要经过一番，先适应。适应不见得都是容易的，有时候会。很难过。上了国中、高中以后，我常常因为觉得不熟悉这个家的感觉，所以我常常会想出去。所以我有时候或是读书不多烦，或是假期的时候，我就行李袋整理整理，然后留一张纸条，人就走了。有时候可能整个假期都不回来，有时候只是几天。那大家都把我这种行为称作离家出走，可是我不觉得我是离家出走，因为我甚至。我没感觉我回家了啊，所以怎么能叫做我这样叫做离家出走呢？
0: 我相信，对于很多人来说，可能很难想象，可能在一个个位数的年龄的一个小孩子的身上啊，他可能找不到任何一点认同的感觉。那么，所有照顾他的人，可能是保姆，可能是朋友，还比家人来的多一点的那种感觉。我不晓得在国小的时候。学校老师常常讲到家庭，然后讲到我的爸爸、我的妈妈这样子的作文题目的时候，那么这个从来没有回过家的小孩，他要怎么样去写这些作文题目？甚至当可能同学们彼此在很高兴地分享说自己家庭的经验的时候，这个从来没有回过家的小孩，他怎么样跟人家分享他的家庭经验呢？在这样一种很没有安全感，然后可能也许不晓得会不会在同学之间比较自卑的这样一种心情下，一直想要找个家，思乡情切的安安，因为回到自己原生家庭的时候觉得不像家，所以说他其实一直不断的在寻找一种家的感觉。后来他在他在一份友情中寻找到了，他以为这份友情就是家的感觉，可是当这份友情也无情的弃他而去的时候。他开始想到要以死来报复这个世界对他不公平的待遇，或者说是寻求解脱吧。在他生命中遭遇到的第一场死亡，也就是，也就是他最要好的朋友要离他而去的时候，他也选择用死来对待他所遭遇的这一切不满。
2: 从小这样子搬来搬去的时候，就会觉得其实离别并不是不可接受。我一直以为我可以很坦然的面对离开这件事情，我会不以为忤。可是直到后来，我长到死别，他是我最好一个朋友，我就是我五六年级的时候跟他住在一起的朋友，他他去世。然后，这种离开是我,我完全无法接受的，因为，因为我觉得他抛弃我，那时候我心里非常的不能接受。我一开始是很痛苦，痛苦到没有办法活下去，然后接着就就就是自发嘛。可是后来。那时候其实他还在病房里，然后我被送到跟他同一间。他跟我说：“我这样子很任性，不可以这么做。”于是，我好像背负了那种使命感，就变得说：“我非得活下来。”可是，对我来说，存活下来很、很、很痛苦，所以我一定要有另外一个把他把这个痛苦解决的途径。我，我只能去。去恨，或者去去忘记。我开始什么东西都恨了。我飘来飘去，好不容易有一个可以定下来的地方。为什么他生了病，大家不告诉我？我觉得这很过分。所以当疫变产生的时候，每一个人都是心里已经有准备了，只有我没有准备，这对我不公平。
0: 原来以为在飘来飘去这种飘荡的生活当中，找到了一个可以安定下来的地方，又无情的弃他而去了之后，他开始学会了恨这个世界，用恨来表达他所有不满的情绪。那么在恨之后，他又开始学会去忘记，因为忘记了以后就没有任何感觉了
2: 。后来我决定我。恨也太痛苦，恨其实是一种很实心的感觉，他会，他会一寸一寸吃你的心，吃到你整个心都没有，只剩下恨，这样不好，所以我开始忘记，我就把所有的事情都忘记，我也跟以前那一些跟他在一起的时候，其他的那一些朋友，或者是他的爸爸妈妈，跟他们说，在山里的时候跟他们说，以后你们都。不要来找我，就当作你们都没有认识过我，因为你们最好忘记我，因为我会忘记你们，我再也不会想起你们，我也再也不会回到这个地方。我觉得，如果忘记的话，就可以没有痛苦。
0: 然而，这样一个在当时的他觉得是悲惨的生活当中，奇妙的事情发生了。在国二的时候，他参加了一个教会所举办的学生联欢会这样一个活动里头。在这个活动的最后一天晚上，举办了一场惜别会。在台上呢，可能有一组同台朋友在演唱一首诗歌，叫做《有人在为你祷告》。那么，在这个很优美动人的诗歌当中，他觉得在那个时候，眼泪却不自觉地一直流了出来。刹那间，在这个教会里头，他似乎找到了家的感觉。然后，也许从那一刻开始，他的生命开始慢慢了有了改变。
2: 参加学生联会的时候是国二的时候，然后听到那个时候西北晚会的时候，台前有人在唱，有人在为你祷告。我听到那首歌的时候，我心里像一个弦被弹了一下，然后弹破了那个水袋啊，然后眼泪就开始稀稀疏疏的一直掉下来。他说。真的，真的有人在为你祷告。主耶稣也不是不一弃你不管，大家其实都在你身后，只是你不知道，你没有回头看。那时候不知道到底是心里的感觉触动肉体，还是怎么？我回头一看，我那些朋友其实他们都是组内的嘛。我回头一看，大家也坐在我后面，然后大家也都在流眼泪。我离开的是我，我为什么不回家呢？我转过头来看我那些朋友，我们后来抱在一起哭。我知道我回家了，没有人赶你走啊！你为什么离开了呢？回来吧，就感觉到我真的回来了，回到朋友身边，也回到主耶稣身边。他并不是不管我的，他一直很在乎我的。他他让我所有的朋友都在为我祷告。可是执迷不悟的人。是我而已
1: 。
0: 也许在教会接受了一些宗教的教育以及心灵的课程之后。他开始去学会去同理谅解他的家人，他开始去同理为什么他的家人会与他有一份疏离感。他开始去理解去谅解，然后他发现说，原来爱是需要学习的，父母对小孩子的爱一样是需要学习的。也许父母是不晓得要怎么样表达对他的爱心。回想当初，原本在年少的时候。他由于一种报复家人的心态，他让自己的个性变得非常独立，而且他所有大大的、小小的，事情都由自己来决定。他的个性很果断，他不让父母参与他的每一个决定，以为自己很独立，以为父母的约束是多余的管教。他觉得没有父母也可以活得很好，所以他以独来独往、独立的生活，来报复他的家人。这种想报复父母的心情。在他参加大学联考那个时候的一场车祸，有了很大的转变
2: 。我会有一种想法说，这种想法不好，我知道，我会对我爸爸妈妈抱有一种想法，就是。我小时候你们不管我，我现在已经长大，了，你们要管我来不及啦。所以我什么事我都很独断，我不会去询问父母亲的意思。我什么事情说做就做，我不会考虑我父母亲的想法。可是我一直以为我很独立，我很坚强，因为我从小就这么过，我能够自己处理所有的事情，我什么都能自己做，我不需要我的父母。今天如果不是因为经济的话，我我不需要我父母给我什么，因为我我已经习惯，我一直以为这样子以为。可是，直到我要大学联考的时候，我出了一场车祸，撞得很严重，非常严重。一直到我现在，还不是行动非常方便。可是那时候，因为肢体上的不方便，然后爸爸妈妈，你才发现你，你你以前一直以为他们就是管他们自己的事情，然后。对你的约束只是一种多余的管教，可是你才发现，他们他们放下所有的事情，他们把所有都不管了，就就要你的脚好起来而已。他们一直照顾你，没有人能来照顾你的时候，你在医院的时候，你开到房的时候，在外面的是你的爸爸妈妈。你昏迷不醒的时候，你医生宣判你这只脚不知道还有没有救的时候。第一知道的，先流泪的，不是你那些你以为是你你家人的朋友，是你父母在哭。甚至我爸爸对我说，他对我说，爸爸在祷告的时候，只要想到你的脚，就就流眼泪。甚至下雨的时候，我爸爸他都很怕说，很怕说下雨的话，我的脚会痛。对，下雨的时候，他就打电话来给我，问我说。我脚痛不痛？甚至到处上山下海，到各个地方去问说有什么东西可以治脚，可以长筋啊、长肉这样子。然后天气一变，他的心就跟着你在变。然后他他看气象的时候，他不会看他自己高雄是什么气象，他要看的是你你台中是什么气象。对，因为我在台中读书，所以。所以我才发觉到说，说我现在一张开眼，我爸爸妈妈，我看到他们都老了，我看到他们为我在流眼泪
0: 。直到这场车祸才因祸得福，他在他父母的眼神中突然。在这个十八岁的年纪里面，才寻找到了他之前十八年一直没有找到的那个眼神。在这种软弱的时刻，他发现到，他的父母把所有的事情都放下来了，去照顾他这个时候的软弱。他发现这个时候会为他流泪的人，不是别人，不是那些他原本以为是朋友的那些人，而是自己的父母。自此以后，他开始学会去同理。大学开始了，他搬到台中来读书。下雨的时候，父母关心的不是高雄的天气，而是台中的天气，因为他在台中念书。车祸的时候，躺在病床上的他，虽然身体有病痛，可是他的知觉全开。直到这一刹那，他才突然发现，原来他的父母一直都是爱他的
2: 。我流浪了很久，我一直飘来飘去，觉得。自己没有跟，觉得大家离开我。可是当我出了车祸，我被撞了掉下来的时候，我躺在那边，我才发现，睁开眼睛看到的，一直在那边的是爸爸妈妈。啊，小时候我去教会的时候，那大人在看圣经啊啥的，那时候觉得圣经很深奥，所以就总是拿赞美诗单翻来翻去。睁开眼睛看到的，一直在那边的是爸爸妈妈啊！小时候我去教会的时候，那大人在看圣经啊啥的，那时候觉得圣经很深奥，所以就总是拿赞美诗单翻来翻去，然后这样哼哼唱唱。看到一首歌，最喜欢的那首，我那时候也不晓得为什么。因为也许会觉得说这么小不应该去喜欢这一首这样子奇奇怪的唱给大人听的歌词，可是我很喜欢那首歌，他他唱说，嗯，他副歌的地方他说，回来吧，回来吧，不要再放荡，慈爱天父伸手接我，我今要回来。我一直觉得说我我总会有一天是这样子，那个时候，可是现在呢，我对这首歌的感觉。不再是这样子。我知道我已经回来了。现在这首歌，我希望做的是，去唱给别人听，去唱给那些在流浪的人。其实，家在等你。知道神永远在这里，神神就在这里，他他不准走开。如果一切都改变的话，神也不改变。所以，有一个永远不变的家。
0: 虽然只有十八岁的年纪，可是我在他的眼神当中，找到了一种久旱逢甘霖的那种感恩的眼神。在提到他父母的时候，流浪了很久，他终于回到家了，应该说是他终于找到了家了。那么，由于在教会的生活当中，他也深深的体会到，有一个不改变的家，就在神的家里头。他说，他在国小的时候就很喜欢一首很老成的诗歌。那首诗歌的歌词这样说：“回来吧，回来吧，不要再放荡。慈爱天父伸手接我，我今要回来。”不过我想在分享完今天的故事之后，也许大家会陪他一起感恩吧。这个流浪的安安呢，是所有呃我辅导过流浪的小孩当中最幸运的一个，因为他后来又回到了家，甚至接受了教会的生活，然后找到了认同，也顺利的考上了大学。那么在我辅导过的其他的一些小孩，他们有的后来都不晓得到哪里去了。有的可能到了一些场所去工作，然后从此沉沦了也有，有的甚至不知去向。那么看到安安，我觉得非常的感谢，他能回到他的家里头，然后又找到了另外一个心灵的家，那是在教会里面团契的生活中找到了。不晓得您喜欢今天我们心灵邀约所为您准备的这道菜吗？如果您对我们今天的节目很有兴趣的话，想保存又来不及录音的话，欢迎来信与我们索取。我们的邮政信箱是台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信给我们索取。啊、呃，请注明“心灵的游牧民族”节目收，嗯，也请注明一下哦，也请注明说您想要索取的卡带是哪一集的，譬如说是几月几号的。也许作业的时间，我们没有办法很快的寄给您，可是我们一定会把您所要的节目带所寄到您府上。也欢迎来信提供我们您宝贵的意见，台中邮政六十六至二十一号信箱。传真号码：零四二四
1: 三六九六八。